0: Trải nghiệm đó, sự sống gió để khôn khó Cũng không xô được ta Trong tim luôn hẳn tin, niềm vui sẽ đến Nơi những trải nghiệm được chia sẻ Nơi những câu chuyện được lắng nghe Một chiếc trải nghiệm Xin chào tất cả quý vị thân giả thân yêu của Pladio Hôm nay thì rất là vui khi Cáo được quay trở lại và kết nối với tất cả mọi người Trong không gian của chuyên mục Một Chiếc Trải Nghiệm Nơi không phải là các MC Mà là những khách mời người thật, việc thật Có thể là bất cứ ai đến đây Để gửi gắm cho mọi người những câu chuyện có thật của họ trong mùa dịch này Và hôm nay thì sẽ là một gương mặt như thế nào Chúng ta sẽ cùng nhau mở đường truyền và kết nối với người ấy Để xem xem đấy là ai nhé Alo Alo một cô gái, chào, dạ vâng ạ à. Ừm, chào em <cười> Hồi học quá lâu lắm rồi thì anh mới có cái cảm giác được ngồi lại trong phòng thu và được kết nối với lại một khách mời từ xa qua chiếc điện thoại như thế này Có thể được sống đúng với lại cái không gian mà mình yêu thích, không thấy mặt, không thấy mũi, không thấy trang phục như thế nào mà chỉ có tiếng thôi Cho nên là hôm nay thì anh cũng mong muốn rằng là anh và em sẽ có một cái cuộc trò chuyện thật là thoải mái với nhau nhé Dạ,
1: trước hết là cũng muốn chúc mừng anh Cáo bởi vì đã được sống đúng với bản
0: thân Sống đúng với bản chất (cười)
1: dạ với lại uh, thiệt là đúng là cũng lâu lắm rồi thì em mới lại uh, có thêm cái uh, trải nghiệm là lại nghe một cái cuộc điện thoại rồi lại thu âm giống như thế này Và cũng muốn là gửi lời chào đến uh, Quý thính giả của một chiếc trải nghiệm Và rất là cô Cáo đã có
0: lời mời em tham gia ừ, Thực ra thì khách mời ngày hôm nay của chúng ta là rất có tâm luôn Bạn ấy hỏi địa chỉ của phòng thu là ở đâu Để uh, nếu có thể sắp xếp được <cười> thời gian thì lên tận nơi Nhưng mà mọi người cũng biết đó Khi mà chúng ta đang ở trong giai đoạn bình thường mới Thì cái sự chủ quan của cộng đồng Nó cũng sẽ rất là dễ xảy ra Nên là mặc dù là làm một cái chương trình về radio như thế này thôi nhưng mà chúng tôi vẫn mong muốn được truyền tải không điệp là hãy luôn luôn đảm bảo năm k mọi lúc mọi nơi như kiểu là hồi xưa thì mình ngại đội nón bảo hiểm nhưng mà bây giờ thì ai ra đường cũng đội và cũng đeo khẩu trang rồi nên là mình hãy hình thành một cái thói quen thật là tốt nhé đó nên là mới có cái chuyện là gọi điện từ xa này chứ được ngồi cạnh khách mời trò chuyện trực tiếp thì nó lại chẳng thích quá
1: dạ đúng rồi mà cũng xin chia sẻ thêm một xíu là ban đầu thì nhiệt tình lắm nhưng mà hỏi địa chỉ phòng thu xong thì dạ đồng ý liền với phương án là gọi điện
0: <cười> có những cái anh cũng giữ hình ảnh cho khách mời nên mình cũng không cần thiết nói ra em dạ em thật thà lắm anh à và từ nãy đến giờ lo tám quá mà quên mất giới thiệu cho mọi người biết khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ai chắc là để em tự uh, chia sẻ đi ha dạ uh,
1: một lần nữa xin được gửi lời chào đến quý khán giả thì uh, mình tên là kim khanh Công việc của Thị Khanh thì cũng không có khác so với anh cáo quá nhiều, đó chỉ là thuộc bản khác thôi. thì Khanh cũng là một MC biên tập viên, nhưng mà xa rời môi trường radio thì cũng đã khá là lâu rồi. Cho nên là lên sóng ngày hôm nay thì có gì hồi hộp thì mong mọi người bỏ qua.
0: Có hai cái yếu tố ở Kiều Khanh có rất là muốn được khai thác Thứ nhất là trong cái giai đoạn giãn cách vừa rồi á Với những cái công việc đặc thù như là MC, người dẫn chương trình Thì nếu mà phải xa sân khấu với ánh đèn Với rất là nhiều những khán giả ở bên dưới Thì nó sẽ là một cái thử thách vô cùng to lớn à, Và cái thứ hai nữa rằng là bản thân Khanh cũng đã có gia đình Và một cái yếu tố bất đắc dĩ đó là bạn phải xa những người thân của mình Mà cụ thể hơn đó là xa con Trong một cái thời gian rất là dài như vậy Mình đi công tác thì cái chuyện xa con là điều bình thường Có thể là một tháng, hai tháng Ai cũng sẽ gặp phải Nhưng mà ở đây là mình xa con trong một cái hoàn cảnh Không mong muốn và không làm khác đi được Trong một cái thời gian nó gần nửa năm như thế Thì sẽ có rất là nhiều những cái cảm xúc Mà chúng tôi muốn được Kiều Khanh Chia sẻ về cái điều đó Bởi vì có rất là nhiều những thính giả tôi biết được rằng là Cũng đã từng trải qua Hoặc đang ở trong cái hoàn cảnh như vậy Đang chọn lựa cho mình rất là nhiều những cách thức tương tác với vấn đề của mình khác nhau. Đó cho nên là hôm nay thì mong là Khanh sẽ kể cho mọi người nghe về những cái cảm xúc của mình và cách để Khanh đương đầu với những cái vấn đề đó nó như thế nào nhé. Dạ,
1: xin chia sẻ với mọi người thêm một xíu thì hiện tại là Khanh đã là mẹ của hai bé rồi, à, một bé 4 tuổi và một bé 2 tuổi thì uh, trong cái khoảng thời gian mà do giãn cách đó, thì bởi vì là do là bé nhỏ bé 2 tuổi cái gái thì ở phía ông bà ngoại uh, thì khanh thường là sẽ lưu tới nhà mình và nhà ngoại mặc dù cách nhau khoảng cũng gần 20 mươi cây số cự ly thì không xa nhưng mà lại là khác tỉnh cho nên là giãn cách xã hội xảy ra một cái là lập tức bị gián đoạn trong cái chuyện mà đi lại thì vốn dĩ là ngày thường thì mình cũng có thể là sắp xếp công việc xong sớm là mình có thể chạy về phía con. Hoặc là sắp xếp là sáu nhận lịch đi quay đi thu. Còn 357 thì có thể là nhận ít lịch hơn. Mình có thể sắp xếp về sớm hoặc là mình có thể ở trọn về cả ngày với con ở nhà ngoại chẳng hạn. Tại vì do một phần là cũng vì lý do cá nhân là Khanh là mẹ đơn thân. Cho nên là Khanh sẽ phải chủ động sắp xếp trong việc là dành thời gian như thế nào cho hai con. Và thêm nữa là trong những cái ngày mà tình hình dịch Covid-19 nó vẫn còn căng thẳng Thì mình cũng rất là ngại cái chuyện là mình sẽ nhờ cậy một người khác Ví dụ như là thuê bố em chẳng hạn để hỗ trợ cho Khanh trong con Tại vì thực ra cũng không kiểm soát được là cái chuyện là họ sẽ đi tới đi lui như thế nào Và họ sẽ tiếp xúc với những ai Cho nên là thôi chọn phương án an toàn đó chính là nhờ cậy bố mẹ của Khanh thì anh còn nhớ cái thời điểm đó chính là vào cuối tháng 5 Vào cuối tháng 5 khoảng ngày 27, 28 tháng 5 gì đó Thì sáng hôm đó Khanh đi làm rồi nhà ngoại đi làm cũng giống như mọi ngày thôi à, Thì em bé nhà Khanh thì rất là quấn mẹ Thì hôm đó lại còn ôm cổ mẹ và lúc uh, đặt bé xuống để đi làm á, Thì anh nhớ là bé vẫn còn níu chân mình và ngước uh, lên nhìn mẹ Xong rồi hỏi là mẹ đi đâu? Đó, một cái chất giọng ngọc liếu ngọc lô Vậy đó mà kiểu như hỏi vừa thắc mắc Mà vừa hờn Tại vì tầm đó thì Thanh cũng đi hơi nhiều Đi làm hơi nhiều Xong rồi mình cũng không có ngờ được là hôm đó Mình lên Sài Gòn mình đi làm Rồi xong rồi cỡ 2-3 ngày sau Khi mà công việc vẫn còn chưa có sắp xếp xong Thì uh, cái việc mà giãn cách xã hội nó được ấn định Và nó diễn ra là ngay lập tức là Mình không còn cái cách nào khác Là bây giờ mình phải ở Sài Gòn Và uh, không có về được với con và vào thời điểm đó thì mình cũng hoàn toàn không có ý thức được cái chuyện là Mãi đến tận là khoảng 5 tháng sau Thì mình mới gặp lại con một cách trực tiếp được ờ, Cái tâm trạng lúc đó thì Thực ra lúc mới đầu á thì không phải là quá hoang mang Cũng cảm giác rất là bình thường thôi Tại vì vốn dĩ là khinh nghĩ là vào thời điểm đó thì có thể có rất là nhiều người cũng cùng suy nghĩ với anh đó chính là chúng ta không phải là lần đầu tiên trải qua giãn cách xã hội và không phải là lần đầu tiên đối mặt với những cái vấn đề nó liên quan đến dịch bệnh cho nên là mình cũng hơi hơi còn lạc quan là nghĩ là ờ à, thôi cố gắng à, tại vì Việt Nam mình hiện tại cũng đang kiểm soát dịch khá là ổn mà à, vào thời điểm tháng năm đó mọi người thì mình có suy nghĩ như vậy thì chắc là và cũng hy vọng là trong vòng khoảng uh, Uh, một đến hai được giãn cách thôi Khoảng nửa tháng cho đến tầm một tháng thôi Thì mọi thứ nó sẽ trở lại Trong tầm kiểm soát và rồi mình sẽ Về được với con Tại vì lúc đó mình nghĩ là ừ ít nhất là Hiện tại á, thì bé lớn Thì vẫn ở sát bên mình Bé nhỏ thì được chăm sóc với ông bà ngoại Thì thực ra không còn gì an tâm hơn Cho nên là mình cũng còn khá là lạc quan Tuy nhiên là cứ một đợt Giãn cách 2 tuần, rồi lại đến hai được, rồi lại đến ba được Cho đến khi mà mình bắt đầu là mình không còn phân biệt giữa các con số chỉ thị với nhau nữa Thì mình bắt đầu là mình ngắm đòn Tại vì bây giờ mình đã xa con lâu rồi Mặc dù là ngày nào thì cũng video call với ông bà ngoại để trò chuyện với con Nhưng mà cái sự tương tác đó nó không thể nào thay thế được với cái tương tác trực tiếp Với lại là em bé là đang ở trong độ tuổi là lúc đó là gần 2 tuổi Thì cái độ tuổi đó đang là độ tuổi tập máu Thì thực sự bé rất là cần sự tương tác với ba mẹ Và đặc biệt là với Khanh Tại vì Khanh thường là khá là chịu khó là dành thời gian để tương tác với con Bằng nhiều cách khác nhau để rèn luyện cái ngôn ngữ với con Thông qua hình thức là trò chuyện với mẹ Thì cái việc đó nó bị gián đoạn Nên là ngay lập tức là mình cảm thấy là mình rất là có lỗi với con Và bắt đầu là có những cái suy nghĩ Nó bình thường thì Khanh sẽ không để những cái suy nghĩ đó Nó chiếm lĩnh tâm trí của mình Nhưng mà vào cái thời gian giãn cách Thì Khanh nghĩ là chắc là mọi người hiểu được cái suy nghĩ này Lúc đó bắt đầu những cái suy nghĩ tiêu cực nó bủa vây mình Và từ đó là mình không tránh khỏi là Mình bắt đầu mình trách bản thân là Ồ tại sao mình lại tự đặt bản thân mình vô trong cái trường hợp này Tức là mình tự đặt bản thân mình vô cái hoàn cảnh là Ừ mẹ đơn thân Thì khi mình không gần con Và ba của bạn nhỏ không được gần con nữa, bạn thiếu cả hai đầu giao tiếp luôn Thì tự nhiên lúc đó là mình tự trách bản thân mình về cái chuyện đó Và thêm nữa là mình cũng hơi hơi mình suy nghĩ là Ủa vậy tại sao ngay từ sớm hơn mình không có sắp xếp được cái công việc Hay là mình không sắp đặt được cái cách chăm sóc bé như thế nào Để cho mà bé lúc nào cũng ở sát bên mình hoặc là ông bà ngoại ở sát bên mình chẳng hạn Thì như vậy lúc đó có phải là đỡ hơn không? Nhưng mà nếu như mà suốt trong 5 tháng đó Mà nếu như Khanh cứ để cho cái suy nghĩ đó Nó làm cho mình bị ảnh hưởng Thì Khanh nghĩ là chắc là mình đã không vượt qua được cái giai đoạn đó tốt Cũng như là không thể duy trì được cái năng lượng tốt Khi mà mỗi lần mà mình trò chuyện với con Thông qua video call chẳng hạn Cho nên là phải tìm cách để mình có thể là vượt qua được những cái suy nghĩ đó thôi
0: Mặc dù mình không ở trong hoàn cảnh của Khanh, của khách mời Nhưng mà mình cũng cảm nhận được phần nào nếu như mà mình đang làm cha làm mẹ thì mình cũng có thể cảm nhận được phần nào cái xúc cảm khó khăn mà Khanh phải đối diện. Thế thì từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Khanh phải tự thỏa thuận, phải tự tương tác và phải tự giải quyết với những cái rối bời ở trong lòng như vậy hay là nó có một cái sự giúp đỡ từ một yếu tố ngoại quan nào đó không Khanh?
1: À, em không biết là có nhiều người trải qua cái cảm xúc quen đúng có hay không mà đặc biệt là uh, mình là phụ nữ nữa cho nên là thực ra Lúc đó nó nhạy cảm và cộng thêm cái sự sợ hãi do cái yếu tố dịch bệnh đã diễn ra nữa Cho nên là em đã trải qua những cái ngày như thế này nảy cắn Tự nhiên là cảm thấy là mình bị tuột năng lượng một cách khủng khiếp luôn Và mình không biết làm như thế nào để cho mình vực dậy bản thân mình vào lúc đó hết Mà trong phim em luôn tự thấy là mình là một người rất là lạc quan nha thậm chí là đôi khi trong một vài hoàn cảnh mà còn lạc quan tếu lạc quan một cách quá đà trong cái hoàn cảnh đó luôn á nhưng mà vào lúc đó em vẫn cảm giác là mình ô mình đang bị tiêu cực quá có nghĩa là mình nhận thức được là cái năng lượng tiêu cực nó đang xâm chiếm mình nhưng mình không biết tạm thời chưa biết làm cách nào để vượt qua được cái lúc đó nhưng mà có một cái việc mà em thường xuyên hay làm Mỗi khi em cảm thấy em bị tiêu cực Đó chính là em sẽ tập thể dục ừ. Thì uh, vào khoảng tháng 6 Khoảng tầm giữa giữa tháng 6 Thì uh, có một ngày nó như thế này Là em uh, Hôm đó em cảm thấy là em bị tiêu cực quá Thế này giống như là bây giờ Nếu mà ai họ đụng vào em chắc là em sẽ nổ nóng liền Hoặc là có cảm giác là giống như Mình mình bắt đầu mình muốn đập một cái gì đó rồi đó <cười> <cười> thì, thì em uh, <cười> Em trải thảm ra Em trải thảm ra và em tập Em tập theo những bài tập ở trên Youtube thôi Thì em tập và em ép bản thân mình tập tới cái mức mà Rất là mờ, rất là đuối luôn Thở không ra hơi nữa luôn Một hôi đầm đìa bình thường thì sẽ tập tới một cái mức độ nào đó trong khoảng nửa tiếng 45 phút Đủ bài rồi dừng lại Còn ngày hôm đó là bản thân mình mệt rồi Mình sẽ tập tiếp Tập tiếp cho đến khi mà bây giờ đứng dậy đi không nổi nữa ừ. Xong rồi em bắt đầu em ngồi Em ngồi ở bên cửa sổ Cửa sổ nhìn ra lan can và cái ô cửa kính nhìn ra lan can Và ngày hôm đó thì là một buổi chiều mưa rất là to Buổi chiều mưa rất to luôn Thì cái xong em nhìn ra ngoài trời mưa Thì lúc đó vừa ngồi vừa thở Mệt quá vừa nhìn ra ngoài trời mưa Mà cái lúc mà thường là tiêu cực á, Mà còn ngồi nhìn trời mưa nữa Rồi còn nghe nhạc nữa Nó tụng hẻo, hẻo. khủng luôn <cười> Đúng rồi, nó buồn ơi là buồn luôn Nhưng mà lúc đó thì tự nhiên cái em Đột nhiên em nhìn thấy có một uh, anh shipper Tại vì nhà em là ở chung cư thì không không ở tầng cao quá cho nên là nhìn xuống dưới sảnh nó khá là dễ. Ừ. Cái thì tự nhiên em thấy một cái anh shipper. À lúc đó em không thấy anh shipper, em chỉ thấy một chiếc xe máy thôi nhưng mà nhìn cái chiếc xe với lại cái kiện hàng thì em biết được đó là xe một shipper. Thì nó nằm chơ vơ nó nằm trên vên một mình ở giữa cái làn đường ở trong nội bộ khu dân cư. Thì mưa rất là lớn. Em nghĩ là Ờ, vậy thì chắc là anh shipper anh đang đứng ở đâu đó, anh đang trú mưa ở đâu đó, có thể là trong sảnh hoặc là có thể là ở một cái góc nào đó. Thì lúc đó là em nghĩ là ồ ở dưới trời mưa như vậy, ở giữa những ngày dịch như vậy mà có những người người ta phải xả thân ra ngoài kia, người ta bu sinh. Bởi vì người ta không còn một sự lựa chọn nào khác nữa ngoài phải đi làm, bất chấp thời tiết, bất chấp dịch bệnh, bởi vì người ta còn có những người khác phải lo lúc đó thì em mới thấy là mình vẫn còn đang ngồi ở trong nhà mình vẫn rất là an toàn không bị một giọt mưa nào rơi xuống đầu mình vẫn đang khỏe mạnh con của mình mặc dù không ở sát bên mình nhưng mà được chăm sóc bởi ông bà ngoại đang rất ổn thì tại sao mình phải buồn thì tại sao mình phải tiêu cực lúc đó thật sự em nghĩ như vậy đúng không? nó giống như là tự nhiên một cái suy nghĩ nó nó tới nó xuất hiện ở trong tâm trí và nó từ từ nó mọi thứ nó sáng rõ Thế em cảm thấy là, ủa sao tự nhiên mình cảm thấy biết ơn quá Tự nhiên mình cảm thấy là mình may mắn vô cùng và mình biết ơn là bởi vì Bố mẹ mình hiện tại bây giờ còn đang rất khỏe mạnh Ở cái chỗ mà ba mẹ mình đang ở, hiện tại tình hình dịch bệnh nó không căng như ở chỗ mình ở Mình hoàn toàn có thể an tâm về bố mẹ, về con gái của mình đang ở dưới đó Con trai của mình À, vào ngày hôm đó thì đang ở nhà nội thì gia đình nội cũng đang rất ổn thỏa bản thân mình đang rất khỏe mạnh ngồi đây thì cớ sao mình phải tiêu cực mình càng phải cảm thấy mình biết ơn nữa là đằng khác tại vì khi mà bây giờ những cái gia đình khác họ không còn sự lựa chọn khác họ vẫn phải ra ngoài họ không sinh mình được ngồi đây cơ mà mình vẫn có quyền lựa chọn cơ mà thì tại sao mình lại phải tiêu cực thì tự nhiên các em cảm thấy là ổn tâm trạng của em lúc đó rất ổn và xong rồi tối ngày hôm đó các em có một cái cuộc trò chuyện với lại một cái nhóm bạn và có manh mún những cái hoạt động thiện nguyện á em nghĩ là dù sao thì bây giờ mình cũng đang uh, không có gần con được như mình mong muốn Và hiện tại mình đang ở một mình Thì nó hoàn toàn đủ điều kiện để bây giờ mình tham gia thiện nguyện Mà nếu như trong quá trình tham gia thiện nguyện Nó có bất kỳ một cái nguy cơ nào Thì cũng chỉ một mình mình phải phải chịu nó thôi Mình sẽ không cần phải lo là mình mình lây cho ai trong nhà của mình hết Thì thế là em quyết định là ngay ngày hôm sau thì bắt đầu em tham gia vào các hoạt động tình nguyện thì nó cũng đã là một trong những cái biện pháp mà phải nói thật sự là đã là cứu
0: cánh của em về mặt tâm lý vào thời điểm đó Ừ, cũng may là mình có được cái cứu cánh đó trước khi mình đập vỡ một món đồ gì đó trong nhà đúng không? Dạ đúng (cười) rồi Thường mình hay nói với nhau rằng là đừng so sánh bản thân mình với người này người kia nhưng mà đôi khi trong những cái hoàn cảnh giống như là như thế này thì cái việc so sánh đó nó lại là cần thiết để mình biết được rằng là mình vẫn còn đang hơn rất là nhiều người ở ngoài kia, chung quay lại thì mình hướng đến một cái tâm lý nó thoải mái nó tích cực và nó nhìn nhận vấn đề một cách dễ dàng hơn thực ra anh thấy là con người của mình á năng lực nó phi thường lắm chỉ có vấn đề là mình 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 có nhìn nhận ra và mình để cho bản thân của mình nắm lấy cái năng lực đó và mình áp dụng nó lên với cái vấn đề mà mình đang gặp phải hay không thôi ừ, cảm ơn Khanh rất là nhiều khi mà đã có những cái chia sẻ vô cùng chân thành Chắc chắn là trong tương lai có thể gần có thể xa mình sẽ lại phải đối diện với những thử thách khác nữa. Vậy trước khi mà chúng ta chia tay thì Khanh có thể nhắn nhủ thêm một điều rằng là ở bạn hiện tại thì mình sẽ cần phải chuẩn bị gì với những cái điều sắp tới?
1: Em nghĩ là chúng ta sẽ cần phải ít nhất là chuẩn bị một vài cái phương án để gọi là giải quyết cái vấn đề ở bên trong tâm lý của mình á. Tại vì trải qua khá là nhiều chuyện cá nhân Thì em nhận thấy là Giống như anh cáo nói là Thực ra là cái năng lực của chúng ta rất là phi thường Mà quan trọng là mình có mở được nó ra hay không Và cái chìa khóa thì Em tin là chắc chắn nó luôn nằm ở cái tâm lý Và nằm ở cái suy nghĩ của mình Vậy thì nếu như khi mà chúng ta rơi vào một cái hố sâu về mặt tâm lý do hoàn cảnh bên ngoài tác động vô Thì mình sẽ phải làm sao để mình tự vực dậy tâm lý của mình Tại vì mình phải đặt vấn đề là nếu như mà lúc đó xung quanh mình không có ai hết Mình chỉ có một mình mình thì bây giờ mình làm sao đây Thì đó mình sẽ phải có một vài cái phương án chuẩn bị cho cái vấn đề đó Cũng giống như là em em thường xuyên lựa chọn cách tập thể dục Hoặc như người khác thì có thể là hãy chọn một ai đó Một ai mà mình tin tưởng Để vào cái lúc đó mình có thể gọi ngay cho họ một cuộc điện thoại Và mình biết là nói chuyện với người này sẽ luôn luôn làm cho mình cảm thấy khá hơn Và mình cảm thấy tin vào bản thân mình hơn Em nghĩ là bất cứ ai cũng sẽ cần ít nhất có một người như vậy đó Thì khi mà chúng ta làm việc được với bản thân Và mình kéo lại ít nhất là một cái chút xíu cái lạc quan ban đầu đi Thì khi mà mình tiếp tục và mình thực hiện những cái bước tiếp theo Thì nó sẽ tăng lên, tăng lên dần dần đó chuẩn bị vào mặt tâm lý thứ hai nữa là chuẩn bị sẵn sàng về cái sự sắp đặt liên quan đến uh, tài chính nè, nếu có thể về nhân lực ví dụ như là đối với những cái việc gia đình thì mình luôn có backup nếu như không phải là mình thì ai ở trong gia đình mình sẽ xử lý cái vấn đề đó cũng giống như em nếu như mà em không thể trực tiếp chăm sóc con thì em luôn biết ơn bố mẹ của mình bố mẹ ruột của mình vẫn luôn ở đó để có thể là hỗ trợ mình hoặc là bà nội của hai đứa nhỏ vẫn luôn luôn là người mà sẵn lòng hỗ trợ em bất cứ lúc nào trong việc là chăm sóc các bạn nhỏ. Ngoài ra thì em nghĩ là mình nên cần nghĩ xa hơn về cái chuyện này để có cách sắp đặt trong những cái phương án mà. phải đó là sự lựa chọn cuối cùng, đó, phương án cuối cùng. Đó. Tại vì hồi trước thì đôi khi là chúng ta lạc quan bởi vì bình thường mình sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà vào những cái thời điểm giống như là được giãn cách giống như là dịch bệnh vừa rồi chẳng hạn Chúng ta mới nhận ra là Ồ, có những cái tình huống mà nó kinh khủng tới mức mà mình không còn lựa chọn nào khác nữa như vậy luôn á Thì lúc đó mình làm cái gì giờ? Thì em nghĩ là mình nên vạch ra một cái kế hoạch hoặc một cái câu chuyện cụ thể Rằng nếu như mà có những cái tình huống tương tự xảy ra Thì lúc đó mình sẽ làm gì Thì gọi là giống như là tập huấn vậy đó Giống như tập huấn phòng cháy chữa cháy vậy đó Thì mình cứ thử một vài lần mình phòng cháy chữa cháy trước đi Để lỡ có cháy mình còn biết là lúc đó là mình có thể làm gì còn đỡ hơn là lúc đó bỡ ngỡ bàn hoàng chấn động
0: sang chấn nữa xong rồi quơ đồ không kịp à, dạ đúng rồi cảm ơn khanh rất là nhiều về những chia sẻ chân thành của mình đến đây thì chắc là chúng ta phải khép lại nội dung chuyên mục một chiếc trải nghiệm thôi mong là khanh sẽ luôn luôn giữ được sức khỏe niềm tin và sự bình an để có thể đối diện với những khó khăn sắp tới cùng với gia đình nhỏ của mình nhé và cũng hy vọng là sẽ được gặp mặt bạn trong một ngày không xa với những cái nội dung tiếp theo có thể là của một chiếc trải nghiệm hoặc có thể là những nội dung khác của Pladio được không nào? Dạ,
1: yeah, chắc chắn là được ạ. Cảm ơn anh Cáo rất nhiều.
0: Cảm ơn em và gửi lời chào đến anh em. Bye bye. Bye bye quý vị thân giả thân mến có những trải nghiệm mà ở đó mình không muốn lựa chọn tí xíu nào cả nhưng hoàn cảnh bắt buộc mình rơi vào và cái điều duy nhất chúng ta cần làm đó chính là chấp nhận nó và tìm mọi cách để có thể vượt qua nghịch cảnh bởi vì sao ạ à? cuộc đời này còn được sống được tương tác được hòa hợp với những người xung quanh đã là một điều may mắn rồi cho nên hãy luôn luôn lan tỏa năng lượng lạc quan tích cực để có thể hướng tới những điều tốt đẹp nhất chương một một chiếc trải nghiệm xin được phép kết thúc tại đây chúng tôi sẽ còn quay trở lại trong những số phát sóng kỳ sau xin chào và hẹn gặp gặp